0: Como cada sábado, eh, cada 15 días, les habla Francisco Cerro, arzobispo de Toledo, para hacer este programa que significa Cristo Corazón Vivo. Que hemos dicho muchas veces que el objetivo de este programa es sencillamente a la luz de la Palabra de Dios, de la Escritura, a la luz del Magisterio de la Iglesia, a la luz también de los testigos, que son los santos y también cómo iluminar desde el corazón de Jesús pues las realidades y las situaciones de nuestro tiempo. ¿Qué le puede decir en las situaciones que vivimos? ¿Qué puede decir el corazón de Jesús a los hombres y mujeres de nuestro tiempo? Y en este sentido, pues yo creo que hay como tres claves que vamos a desarrollar en este programa. Primero, ¿qué dice Jesús? ¿Qué nos dice el corazón de Jesús? Y allí hay un texto famoso de Mateo 11 que puede iluminar esta primera parte. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso. Esta sería como la primera clave. Acudid al Señor. acudir al Señor para que sea Él el que verdaderamente nos alivie. La segunda siempre es que, desde esta realidad, ¿qué podemos hacer cada uno de nosotros? Ante las dificultades, ante los problemas, nos podemos dejar cruzados de brazo, decir, no tiene solución, o como decía el famoso Martin Luther King, prefiero encender una luz que maldecir la oscuridad. Por eso es tan importante en nuestra vida y siempre descubrir esta realidad que nos puede ayudar inmensamente y que nos puede hacer mucho bien. Y la tercera clave es, desde esta realidad de que estamos ya preparando este programa, siempre tenemos que recurrir a lo que para mí siempre ha aportado el corazón de Jesús a nuestra vida, que es una inmensa confianza. Corazón de Jesús ...en vos confío, en ti confío... ...¿qué significaría esa confianza? En, ...en estos momentos que estamos viviendo este drama... ...de esta situación que vivimos de este virus... ...que nos está a todos pues casi colocando contra la pared... ...y donde tenemos que todos siguiendo la normativa sanitaria... ...y estar en nuestras casas... ...pero cada uno de nosotros pues hace muchas preguntas... ...y muchos interrogantes... ...y cada uno de nosotros como toda la humanidad se siente amenazado... ¿Qué aporta la fe? ¿Qué aporta el corazón de Jesús en esta circunstancia? Pues vamos a empezar. Vamos a empezar como estas tres partes. Como siempre, dejaremos en el programa para la música un momento para, para escuchar cada uno en esa, en esa canción un ratito para reflexionar y para pensar. Comenzamos. ¿Qué nos dice Jesús en este momento de nuestra historia? ¿Qué aporta Jesús? Desde el Evangelio, ¿qué nos, ¿qué nos indica el Señor, el Salvador, el Redentor? En este hospital de campaña que dice el Papa Francisco, que es nuestra humanidad, y que ahora se está viendo que es así en este, ¿qué aporta el corazón vivo de Jesús? ¿Qué nos sugiere a nosotros ese corazón de Cristo que tanto ha amado a los hombres? Y me encuentro que lo primero que yo reafirmaría una vez más sería esa frase de Jesús. Qué frase más consoladora. Mateo 11. Venid a mí todos, los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Desde esta realidad lo primero que tenemos es que acercarnos más a Jesús. Es que Él nos estrecha contra su corazón y que Él quiere que encontremos en Él nuestro descanso. Descansamos siempre en las personas que nos sentimos amadas. El niño pequeño no descansa en cualquier brazo, tiene que ser los brazos de su madre que los conoce bien, los brazos de su padre. Tiene que ser en algo que conoce y que tiene confianza. Nosotros también, en este sentido, descansamos en el corazón del Señor. Porque hay una promesa suya, fijaros que es la única promesa que tiene el corazón de Jesús en todo el Evangelio. y en toda el... Él ha dicho que la promesa que tiene es que, si acudimos a Él, el Señor manso y humilde de corazón, será siempre nuestro descanso. Descansamos en su corazón. Descansamos en y sus entrañas. Descansamos en aquel que tiene siempre abierto el corazón. Solo en la medida en que nuestra vida está mirando al Señor, mirando como él te mira, que dice Santa Teresa de Jesús, nuestra vida se transforma. Y entonces en esa confianza nuestra vida respira en ese corazón que tanto nos ama y que siempre está a nuestro favor. Siempre cuento lo que escribieron los jóvenes polacos en el muro de Berlín antes de la caída. Habían puesto esta frase preciosa, Dios está con nosotros, no contra nosotros. Y esta tiene que ser para nosotros la respiración de la esperanza. Como dice preciosamente San Pablo, sé de quién me he fiado. Sé de quién me he fiado. Ese Jesús que nos dice siempre, venid a mí, el que siempre tiene abierto su corazón, es el gran descubrimiento que en el capítulo 19 de San Juan ve eh, San Juan que está junto a María. Ve que de aquel costado brota la fuente de la salvación de aquel corazón abierto de Jesús, brota la fuente de la vida. Sacaréis aguas con gozo de la fuente de la salvación. Por tanto, la primera clave de nuestra vida siempre es mirar al Señor, mirar al que tiene traspasado el corazón, mirar al que su corazón no tiene puertas, mirar al que nos invita a descansar. Sin lugar a dudas, la situación dramática que vivimos la humanidad, quizás única, una situación que además no es sólo de un lugar, de un continente, de un país, es de toda la humanidad, pues quizás nos tenga que llevar a todos, quizás a volver nuestros ojos al Señor, mucho más de lo que estamos, a descubrir que a veces lo que teníamos asegurado tantas veces, luego en un momento, se puede venir abajo... Y nosotros tenemos que procurar siempre, en este sentido, descubrir, pues, ese amor incondicional del Señor. El Señor nunca abandona a su pueblo, nunca abandona a la gente, nunca. Siempre está con nosotros. Y como dice preciosamente el Salmo, que caminemos por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo, tu vara y tu callado me sosiegan. Por eso es muy bonito este Salmo de los más comentados de toda la Biblia, porque a veces alguna gente dice, el Señor es mi pastor, nada me falta. Y los teólogos, los, los que estudian la Biblia, los dicen, no, no, no está bien traducido el Señor es mi pastor, nada me falta. La traducción más exacta, exacta es lo que cantamos en el Salmo, que eso sí, se ha traducido bien cantado, que es, el Señor es mi pastor, nada me puede faltar. No es que no me falte nada, porque claro, podemos decir, el Señor es mi pastor, nada me falta, sí, pero no me falta nada ahora, pero me puede faltar mañana, me puede faltar dentro de un rato, no. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar, aunque caminemos por cañadas oscuras, aunque tengamos a veces eh, situaciones de mucho sufrimiento, de mucho dolor, aunque sea de noche, como dice preciosamente San Juan de la Cruz, qué bien sé yo la fuente que emana, aunque es de noche. La fuente que brota del corazón de Jesús no deja nunca de manar y se oye en todas nuestras noches y en todas nuestras oscuridades. Y aunque a veces tengamos como la impresión un poco o bastante de que parece que, 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 que estamos pasando momentos en que no, no acabamos de hacer hondo y que parece que nos hundimos, pues también le decimos al Señor, míranos, Señor, que, 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 que parece que, que perecemos, que nos hundimos para que el Señor nos diga, hombres de poca fe, porque habéis dudado. Esta sería la primera clave que yo compartiría en este sábado con todos ustedes en este programa de Radio María. Compartiría este gozo y esta alegría inmensa en medio del sufrimiento, en medio del dolor, en medio de la tempestad, en medio de, de lo que estamos pasando, pero ese, esa esperanza y esa paz de saber que el Señor nos ha prometido que nos aliviará. Nos ha prometido, venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Nos ha prometido que aunque caminemos por cañadas oscuras, nada tenemos que temer. Nos ha prometido el Señor que Él estará siempre con nosotros hasta el final de los tiempos. Y por eso yo creo que tenemos que mirar, aun en medio, de tantos y tantos problemas, pues descubrir que a pesar de todo, el Señor está a nuestro lado. El Señor nos encamina y nos da la luz de la vida. El Señor siempre hasta de los males saca bienes, como dice San Pablo, y para los que aman a Dios, todo les sirve para su bien. Es lo que sencillamente a veces ha dicho el pueblo humilde y sencillo, Dios escribe derecho con renglones torcidos. Y aunque muchas veces creamos que la situación parece como que nos hundimos y que esto no, no tiene salida, vamos a, a, a confiar en el Señor. Vamos a descubrir esa frase que tanto me ayuda siempre en mi vida, del hermano Rafael. Toda la ciencia consiste en saber esperar. A veces hay que que alentar la esperanza y saber que después de, de sufrimientos y de oscuridades y de noche y de enfermedades vamos a pedirle al Señor que nuestra humanidad con tanto sufrimiento y tanto dolor encuentre motivos de esperanza y sobre todo en medio de la noche amanezca y en medio de la oscuridad se vayan dando algunos brotes de esperanza que tanto necesitamos en estos momentos de sufrimiento y de dolor. Y para eso nada mejor que repetir una y otra vez en nuestro interior, cuando rezamos, cuando oramos, cuando estamos en casa, venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré. Y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y encontraréis vuestro descanso, porque mi yugo es llevadero, pero mi carga es ligera.
1: ya de noche y hace frío en mi alma, en tu mecida ya no puede ni amar. Es ya de noche y tú sales al camino con la lámpara encendida, con el rostro lleno de lágrimas, me miras a los ojos abrazas me invitas a entrar corazón de Jesús porno ardiente de caridad reconforta tu Corazón de Jesús, meta última de mi caminar. Vida mía, eres mi hogar, donde he puesto ya mi vida, donde he puesto ya mi alma. vida mía ahora soy tuyo, ahora nada más importa ahora nada más recuerdo sin ti ahora soy tuyo me has mostrado tu herida me has querido junto a ti para amarte mi Señor, para amarte mi Señor. Corazón de Jesús, horno ardiente de caridad, reconforta. Corazón Ya mi amor, donde encuentro la paz, donde veo el mundo como lo ves tú, clavado contigo en esa cruz, corazón de Jesús, vida mía.
0: La segunda clave es qué podemos hacer nosotros ante estas situaciones, además de rezar y de confiar. Yo creo que es muy importante, pues como nos están diciendo que cumpliendo, por supuesto, toda la normativa sanitaria que nos quedemos en casa, que seamos capaces de, de, de plantear nuestra vida desde esta situación que para todos es durísima y que es una situación mundial, no es una situación solo entonces, tomarnos muy en serio esta realidad, porque eso también forma parte de, de, de nuestra fe y del corazón de Jesús. Se ha dicho con mucha sencillez, a Dios rogando y con el mazo dando. También se dice con mucha simpatía, no queremos que nos toque la lotería sin comprar el décimo. Es lo que yo muchas veces he llamado la teología del décimo. Porque es verdad que hay gente que quiere que el Señor eh, solucione los problemas, pero no pone nada de su parte. Yo creo que en este sentido, ¿qué podemos hacer nosotros? Mirad, el, el, el cristiano debería ser el mejor ciudadano, y debería ser el más solidario, y debería ser el que está más cerca de los que sufren, y debería ser el que más hace en el sentido para que realmente nuestra humanidad pues salga de estas situaciones y de estas dificultades. Eso lo, lo repetían los santos, si eres un médico cristiano, pues procura entregarte con alma, vida y corazón y estudia a fondo y sé un buen profesional y ayuda a toda la ciencia que puedes pues para ponerte al servicio de la salud. Si eres un buen escritor, escribe lo mejor que sabes, haz lo mejor posible, porque si todo el mundo tiene que hacerlo bien, ¿cómo no hacerlo nosotros? Que tenemos esa fe en el Señor y en su amor, y que nos lleva también a desarrollar plenamente todos los dones y carismas y cualidades que Dios nos ha dado. Por eso yo creo que la clave que podíamos meditar en este programa, el corazón de Jesús ante las dificultades, este programa de Radio María, sería pongamos de nuestra parte todo para que seamos capaces entre todos de salir de esta situación que vivimos. Pero eso en todo. ¿Cuánta gente me encuentro ya a veces que te dice, es que en mi parroquia no funciona esto, es que en mi comunidad no funciona lo otro, es que en mi pueblo no hay esta realidad? Pues trabaja tú para que eso sea realidad. En vez de maldecir la luz, ¿por qué no creas y enciendes pequeñas cerillas y pequeñas luces? Somos todos muy dados a quedarnos toda nuestra vida en la queja, que es lo que nos amarga y lo que nunca nos hace felices pues yo creo que también tenemos que descubrir esa espiritualidad desde el corazón de Jesús, del agradecimiento, de la alabanza, de hacer todo lo que podamos. Si en nuestra parroquia, por ejemplo, os decía yo mucha gente, tú crees que no se atiende a los pobres y a los que sufren, pues métete en Cáritas, trabaja, ofrécete, en vez de estar diciendo, es que aquí no se atiende, si en nuestra parroquia no se atiende a los enfermos, métete en la pastoral de la salud, trabaja con los enfermos. Si en tu parroquia crees que no hay catequista suficiente, pues di aquí estoy yo, venga, me voy a formar cada vez más y me voy a ofrecer al párroco para ser un buen catequista. Yo creo que esto es lo que podríamos llamar la lógica del don, que tantas veces hablo, ¿no? La lógica del don, de la entrega. Nos pasamos la vida justificando lo que no hacemos, creyendo que no haciendo nada se solucionan los problemas. Y sin embargo... La idea fundamental es que cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, o cada uno de los que me escucháis a través de este milagro de Radio María, pues seamos capaces en nuestra propia vida de algo tan hermoso, tan hermoso y tan grande, como es, aquí estoy Señor para hacer tu voluntad, y yo quiero que tú siempre juntos trabajemos por hacer realidad la salida de todos los problemas y de todas las dificultades. Esta es un poco para mí la, la clave de toda nuestra vida. Yo desde siempre, para mí, el corazón de Jesús ha sido toda mi vida. Cuando a veces eh, leo y, y medito mis primeros pasos en la vida cristiana, con, con 13 o 14 años, mis primeros ejercicios, mis ratos de oración, siempre aparece el corazón de Jesús. Pero yo agradezco mucho en esta espiritualidad, ...del corazón de Jesús que me dio siempre mucho... ...sentido co común... ...me ayudó mucho... ...es una espiritualidad muy humana... ...muy del corazón de Jesús... ...es una espiritualidad muy humana... ¿Por qué es muy humana... ...porque tiene en cuenta mucho los sentimientos... ...del corazón de Jesús... ...no te hace vivir al margen de la vida... ...el corazón de Jesús... ...ni al margen de la gente... ...ni al margen de mi familia... ...ni al margen de mis hermanos... ...no te hace vivir... ...el corazón de Jesús te ayuda... ...precisamente a ser mejor, si eres padre, mejor padre, mejor esposo, mejor esposa, mejor hermana, mejor amiga, mejor médico, mejor, mejor todo lo que soy. Pero no porque tengamos una actitud como de competitividad o como una especie de de espartanismo y de voluntarismo y de pelagianismo, de que yo soy el mejor, y el un... no, no, no es eso, sino porque es una exigencia del amor. El amor siempre nos exige una entrega y una generosidad, es propio del que ama, ponerse en el lugar de los que ama, y ahí viene la misericordia, es propio del amor saber que nuestra vida desde Dios siempre tiene solución, y ahí viene la misericordia, es propio del amor también pensar sobre todo dar el corazón a los más necesitados, a los más pobres, y eso es propio de la misericordia. Y cuando nosotros vivimos de esta manera, pues descubrimos algo tan hermoso como es el gozo de vivir en la vida con Dios. Esto. Lo repito yo muchas veces, quien no vive en el encanto de la vida con Dios, vive siempre en el desencanto de la vida. ¿Cuántos cristianos viven en ese desencanto, en esa como tristeza de fondo, en esa como sensación de que uno está, qué pena, ¿verdad? De que uno está como que ya está de vuelta de todo y que ya... Qué pena, ¿verdad? Cuando lo, realmente el cristianismo desde el corazón de Jesús te hace en estos momentos y siempre en toda la circunstancia, aquí estoy, Señor, vamos a hacer lo que podamos. Lo que no podamos hacer, pues no lo no hacemos. Pues si tenemos que hacer algo, porque a veces, muchas veces, la santidad, hay mucha gente que se pasa buscando la santidad, pero que ellos quieren, y casi le marcan a Dios... Cómo tiene que hacerles a ellos santos. Pero luego lo que Dios te envía, como por ejemplo puede ser esta situación que estamos viviendo ahora, ¿no? Esta situación del, del coronavirus. Pues esto, mucha gente, ah, pues mira, pues, oye, oh, eso es que, en fin, a ver, a ver si esto... mire usted, pero si nosotros tenemos que aceptar que hay cosas que nos vienen y que, y que, y que, y que no podemos cambiar. Tenemos que luchar para cambiarlas, pero tenemos que partir de aquí. Y esto me santifica me santifica también, me santifica vivirlo desde Dios, vivirlo unido a los hermanos, aceptar el sufrimiento, luchar para, para salir cuanto antes de esta situación tan gravísima en que vive la humanidad. Porque para mí ser cristiano no es salirse del mundo, es vivir en el mundo con el corazón de Dios. Y tenemos que vivir esta realidad. Si no estamos, pues con una situación que muchas veces no dice lo que realmente es nuestro ser de cristiano. Decía el Papa Pablo VI, santo, cuando estuvo en un momento en la en la uno dijo, la Iglesia es experta en humanidad, experta en humanidad. Si ha habido alguien que haya luchado más contra el dolor, contra la enfermedad, contra el sufrimiento en todas las instituciones, ha sido la Iglesia. ¿Y por qué lo ha vivido así? Porque la Iglesia sabe que los gozos, las esperanzas, las alegrías, que repitió el Vaticano II de los hombres, las mujeres son los gozos, las esperanzas y las alegrías de los discípulos de Jesús. Yo no puedo vivir al margen de la vida, porque si no vivo una vida en el desencanto, o vivo al margen, o vivo no teniendo los pies en el suelo, o vivo sin ningún sentido común, que como decía mi profesor de moral, a veces es el menos común de los sentidos. Qué importante es descubrir esto. Y por eso yo os animo a todos a que tengamos, como, como ahora en esta situación que vivimos, nos quedemos en casa, cumplamos toda la normativa que hay y que no es broma de todo lo que tenemos que, que vivir en esta realidad que estamos, de, 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 para salir entre todos de esta, de esta realmente eh, situación de gravedad que vivimos contra la salud y que, y que se van a quedar tantísima gente en el camino y que vamos a tener tantísimas bajas que necesitamos que todos nos tomemos muy en serio lo que significa en este sentido este amor al corazón de Jesús que me lleva a ponerme en el lugar de mis hermanos que sufren y también cuando sufrimos nosotros a vivirlo todo desde el amor de Dios. Yo creo que esta sería la, la segunda clave de, de este programa y que yo creo que nos puede ayudar. Ante ese Jesús que te dice, venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. ¿Qué dice? ¿Qué tenemos nosotros que responder? ¿Cómo tenemos nosotros que afrontar estos problemas que nos toca vivir? Pues lo tenemos que afrontar pues también con mucha humildad, con mucha humildad. Tenemos que saber también descubrir que el corazón de Jesús es un corazón manso y humilde. Manso y humilde. Yo repito casi toda mi vida, lo he repetido siempre y, y lo vivo y lo trato de vivirlo, ¿no? Que no creo más que en la santidad de los humildes. Si una persona es soberbia no es santo, no puede ser santo. Solo creo en la santidad de los humildes. Porque el soberbio no ama, se ama a sí mismo soberbio no ama nadie, se ama solo a sí mismo. Por eso creo profundamente en la santidad de los humildes, de ese corazón manso y humilde de Jesús, la humildad de tantos y santos actuales como Santa Bernadita Subirús, la, la niña que ve a la Virgen en Lourdes, pero tantos, o, 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 o Jacinta y, 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 y Lucía y Francisco en Fátima, o Teresita de Lisieo, o tantos y tantos santos que han luchado en esta humanidad tan complicada y difícil desde una profunda humildad. Y ahí han estado, han sido capaces siempre de vencer. Como decía Santa Teresita de Lisieux cuando descubre la voluntad de Dios, desde entonces, cuando aquella, aquella noche de la Navidad ella baja las escaleras, había subido, pues pensando que su padre, el Señor Martín, también santo, pues le iba a haber dejado en sus zapatos, como era costumbre, sus regalos. Y cuando llega allí, ve que su padre se le ha olvidado los regalos de Navidad, aquella noche de Navidad. Y sobre todo le duele muchísimo aquel comentario que hace su padre, con toda la buena intención. A ver si a esta niña ya se le van todas estas tonterías. Dice que bajó Teresita de Lisier, bajó ya totalmente el camino profundo de la santidad y de la conversión. Porque dice la clave, decidí, olvidarme de mí misma. Y esto es la santidad, y esto es la humildad, y esto es lo que Dios nos pide en estos momentos. Y esto es lo que cada uno de nosotros tiene que hacer. Tenemos que hacer nuestros deberes. Si otros no los hacen, allá ellos y mal. Pero nosotros tenemos cada uno que cumplir con nuestros deberes. En comunión con el corazón de Jesús, con la Iglesia, con el Papa Francisco, con nuestros obispos, en comunión con nuestra, nuestra vida porque ir por libre, o hacer lo que uno quiere, o pensar, eh, no es bueno. A veces tenemos muchas veces la impresión de que somos nosotros la única referencia, y nos hacemos, como dice el Papa Francisco, autorreferenciales, no y hacemos mucho daño. Por eso yo creo que en estos momentos, en la situación que se vive, una llamada profunda a vivir todo, desde esa profunda humildad de quien de quien acepta y de quien verdaderamente vive lo que tiene que vivir y lo vive pensando en, en la voluntad del Señor y vive pensándolo también a través de los hermanos y vive pensando también en que se hace solidario y se une a todos los que sufren en estos momentos y procuramos ser y colaborar para que esta, realmente esta esta, esta, esta infección es tan tremenda de este virus, de esto seamos capaces entre todos, de defenderlo, y también para que se desaparezca. Y por eso también, cuando nosotros luchamos para que esto desaparezca y defendemos todo lo que nos están diciendo nuestras, nuestras autoridades sanitarias, pues yo creo que en el fondo estamos colaborando y estamos viviendo también la devoción al corazón de Jesús, la espiritualidad del corazón de Jesús se está viviendo. Se vive esta espiritualidad también cuando somos... Y trabajamos por erradicar todo el mal, todo el sufrimiento, toda todo la enfermedad, todo lo que, lo, que, lo, que, lo que nos está pasando. Y luchamos con todo el alma y la vida al corazón. Y luego ya, pues también, por supuesto, nos abandonamos a Dios y pedimos a Dios. Pero también, junto con eso, ponemos de nuestra parte todo lo que podamos. Por eso, colaboremos para erradicar todo aquello que verdaderamente hoy eh, es realmente un tema impresionante de justicia para que entre todos podemos vencer estas dificultades que como no nos tomemos todos en serio esta realidad, pues realmente cada vez las consecuencias pueden ser más graves. Vamos a escuchar este cántico que nos recuerda precisamente nuestra colaboración y nuestra unidad a todos los que sufren, nuestro deseo de que entre todos logremos y vivamos precisamente desde el corazón de Jesús esta lucha tremenda contra esto que está realmente haciendo tantos estragos tan gravísimos en nuestra humanidad, en todo, en toda la humanidad, en todo el mundo, tenemos que erradicarlos y con la ayuda del Señor lo conseguiremos.
2: Déjame estar a tus pies, mi Dios. y como Juan reclinarme en tu pecho que tu costado sea mi lecho a amarte hasta consumir mi corazón que mi alma se funda en ti en un abrazo de amor y jamás me aparte de ti, enseña. Señor, que jamás me aparte de ti. Y no permita, Señor, que jamás me aparte
0: de ti. Y por último, en este programa, les habla Francisco Cerro Chávez, arzobispo de Toledo, primado de España. Estamos ...en estos momentos tratando de iluminar desde el corazón de Jesús... ...en este programa que hacemos cada 15 días la situación que vivimos... ...una situación realmente de crisis grave... ...una situación donde estamos todos pasándolo mal... ...y donde estamos obedeciendo por supuesto por el bien de todos... ...estas, eh, lo que nos están pidiendo nuestras autoridades sanitarias... ...que saben bastante más que nosotros y que necesitamos todos juntos pues para poder salir y poder realmente solucionar estos problemas que aquejan a la humanidad. Lo tercero que yo diría desde el corazón de Jesús, ¿eh? ese corazón que me invita a descansar y que me invita a que pongamos todos los medios humanos, todos los medios que podamos para que realmente podamos salir de esta situación, lo tercero que yo diría es consolar, y estar cerca de los que sufren, consolad, consolad a mi pueblo, lo que decía preciosamente el profeta, consolad, consolad a mi pueblo. Yo creo que eso también es propio de los que vivimos en el corazón, o queremos vivir en ese corazón vivo de Jesús, que el Señor le tenemos que pedir que nos dé ese ministerio, podríamos decir, de la consolación, ese ministerio de, 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 de escuchar, de acoger. Es verdad que estamos enterrados en casa y no salimos porque tenemos que cumplir estrictamente lo que nos mandan para nuestro bien y el de los demás. Pero yo pienso que siempre se puede hacer una llamada, siempre se puede mandar un WhatsApp, siempre se puede una conversación, siempre se puede hacer. Y sobre todo que Dios nos conceda el consolar. Hay tanta gente que lo está pasando mal, hay tanta gente ya que tiene una sensación como que como de, de, de desesperanza hay tanta gente que acude a, a nosotros y esperando una palabra de aliento una palabra da, da una palabra del consuelo al oprimido al que sufre al que lo pasa mal yo creo que este es un poco en estos momentos de dificultad y de crisis quizás siempre nuestra misión como cristianos es consolar consolar a mi pueblo tanta gente que vive en tantos dramas en tantas tragedias de enfermedad, de muerte, de dolor, de sufrimiento. Quizás no podamos pues, hacerlo todo, pero hagamos lo que podamos hacer, aunque no podamos hacerlo todo, pero procuremos en ese sentido trabajar intensamente para construir la civilización del amor. A mí me impresiona mucho que los papas más recientes, cuando promueven la devoción y la espiritualidad al corazón de Jesús como la presenta el Magisterio de la Iglesia, pues desde Pío XII con Oritis Aquas, pero en tantos y tantos. Y estoy seguro que muchos papas actuales como Benedicto XVI, pues también con Deus Caritas es una encíclica dedicada, por supuesto, al corazón de Jesús, porque decir que Dios es amor, es decir, que Dios nos ama con un corazón humano. Pues todos han repetido esto que a mí me parece de una lucidez impresionante y que creo que hace siempre mucho, mucho bien, y es sed constructores por el corazón de Jesús de la civilización del amor. Una palabra que Juan Pablo II también la utiliza mucho cuando va para el Lemonial Es una palabra que utilizan todos los papas. Pablo VI fue de los primeros que la hizo suya. Quizás por ser un papa, el papa eh, Pablo VI, que era un hombre tan preocupado por la doctrina social de la Iglesia, el Papa, por supuesto, de tantas y tantas encíclicas que, que hablan de, 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 ese, de ese deseo de una humanidad que progresa, como la pobreza en progreso, o de tantas de, a, a favor de la humanidad, como la humanivite, o de tantas y tantas eh, eh, encíclicas que escribe y que realmente eh, marcan muchísimo la vida de la Iglesia. No digamos el documento de Evangelio Nucciandi que dicen que después del concilio Vaticano II probablemente ha sido el documento eclesial que más, ha, que más se ha extendido por todos. Constantemente se están haciendo ediciones de Evangelio Unchandi, donde dice el Papa que no se podrá transformar el mundo si no es con evangelizadores alegres. Recuerdo que esta anécdota la escuché no hace mucho en un congreso que estuve de misionología, en los, los, los obispos que participaban en aquella en aquella mesa redonda, algunos obispos muy conocidos, pues decían que alguno de ellos, que tenía cierta relación con el Papa Francisco, le había preguntado al Papa Francisco que por qué llevaba siempre que subía a los aviones en sus visitas pastorales, en sus visitas apostólicas, en sus visitas a, a los distintos países, llevaba siempre cuando subía, bajaba del avión una cartera. ¿Qué llevaba en esa cartera? Y el Papa, con mucha gracia, dijo, mira, llevo sobre todo dos libros que han marcado siempre mi vida y que estoy continuamente recurriendo a ellos. Casi me los sé de memoria. Uno es Historia de un alma, de Santa Teresita, del niño Jesús. ¿Ves esta idea que estamos repitiendo de confianza y de, en estos momentos de dificultad y de noche a veces? Y el otro es Evangelio Nunciandi. Y dice que a él le marcó la vida, y, y tiene que haber sido así, porque prácticamente todos los documentos, todas las encíclicas, todo lo que está escribiendo el Papa Francisco pone la palabra gaudete, alegría, gozo, todas. Dice el Papa, le dijo el Papa Francisco a este obispo que le preguntaba por esa cartera misteriosa cuando sube y baja del avión en sus visitas apostólicas. Dice, pues mira, llevo esto porque hay una frase de Evangelio Nuntiandi que me parece que es clave en estos momentos. La evangelización no se hará como no tengamos evangelizadores alegres y gozosos. Personas que se lo crean, cientamente podríamos decir, y que vivan el gozo y la alegría de ser cristianos. Pues como estoy diciendo, en esta tercera parte hay como una clave, que es construir la civilización del amor. Es algo que repite continuamente eh, los papas. ¿Qué significa construir la civilización del amor desde el corazón de Jesús? Precisamente esta palabra de construir la civilización del amor siempre la ha unido la Iglesia a la devoción al corazón de Jesús, sobre todo. Pues significa esto que estoy diciendo en este programa. Significa algo tan sencillo y algo tan hermoso en nuestra propia vida, pues como significa siempre esta realidad. En la medida, en la medida en que nuestra vida se va transformando según el corazón de Dios. Pues vamos haciéndonos, construyendo esa civilización del amor, que es donde se ama y se entrega la vida a los pobres y a los que sufren. En el fondo, la construir la civilización del amor es vivir las obras de misericordia. Por eso el Papa Francisco, cuando habla de esto, también habla de las obras de misericordia, que en el fondo están en Mateo 25 que como decía Juan Pablo II, no solo es un texto de caridad, es un texto cristológico, donde se explica la profunda identidad de Jesús, 100% divino y 100% humano. Ese es Jesús, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre. Pero ese Jesús se ha identificado con los pobres, con los que sufren, con los enfermos. Y eso es construir la civilización del amor. Señor, ¿cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo te vimos enfermo? ¿Cuándo te vimos en, en la cárcel? ¿Cuándo te vimos hambriento, sediento? Y dice Jesús, cada vez que lo hacéis a uno de estos mis hermanos pequeños, más pequeños, me lo hacéis a mí. Dice Jesús que no es como si me lo hicieseis a mí. No, 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 no. Cuidado, ¿eh? No pongáis como si me lo hicieses a mí. Que mucha gente parece que lo, que por lo menos eh, va por esta línea. No, no. Es que me lo hacéis a mí. No dice Jesús es como me lo hacéis a mí. Eh, la madre Teresa de Calcuta, que le cambia también su vida este texto de Mateo 25, y el padre Charles de Foucault, también Beato, Beato Carlos de Foucault, que vive allí entre los Tuárez, estas palabras de Jesús las unieron siempre a la Eucaristía. Y dicen tanto Teresa de Calcutas como, como, como Chas de Foucault, que probablemente está tomado de los santos padres de la iglesia, decían esto que me parece que es de una preciosidad para construir esa civilización del amor. Decían, aquel que dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo, tomad y bebed, esta es mi sangre, y nosotros creemos a pie juntillos que Jesús está en la Eucaristía y la iglesia vive de la Eucaristía, la iglesia se construye desde la Eucaristía y nosotros lo creemos totalmente también aquel dijo y tenemos que hacerle también caso aquello que hagáis a uno de estos hermanos mis pequeños, a mí me lo hacéis y a veces esto nos cuesta más porque a veces es verdad que hay personas difíciles, complicadas a veces nos cuesta mucho en este mundo complicado y difícil o no buscar siempre culpables ante cualquier situación ...o nos buscamos una culpabilidad a nosotros... ...o echamos la culpa a los demás... ...por cierto la culpabilidad no sirve nunca para nada... ese es un camino que no hay que recorrer nunca... ...al sentirnos culpables... ...¿por qué no hay que recorrerlo nunca?... ...porque los que recorren... ...aunque no sean más que unos pasos en la culpabilidad... ...siempre buscan la autodestrucción... ...la autodestrucción... ...cuando es más grave y gravísimo... ...pues esa autodestrucción se llama el suicidio... ...quitarse la vida... ...pero cuando no es así... Si uno tiene en su vocación y tiene sentido de culpabilidad, pues autodestruye su vocación. Si ha hecho mal con la familia, autodestruye su familia. Si es su matrimonio, autodestruye su, su, su matrimonio. Si tengo culpabilidad en la amistad, romper esa amistad. Es curioso ese sentido de culpabilidad, que es el camino que cuando se recorre se llega siempre a la autodestrucción. Por eso no hay que recorrerlo nunca, no es el camino del Señor. El Señor recorre el camino del arrepentimiento y la misericordia de la responsabilidad y el gozo inmenso de sentirse amados y perdonados. Y es desde ahí, desde el perdón, desde el amor, desde donde se construye la civilización del amor, que tiene al corazón de Jesús abierto, como realmente el que nos dice una y otra vez, venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso. Pues en estos momentos que nos toca vivir, nada fáciles, quizás una experiencia única que estamos viviendo toda la humanidad y que en cierta manera se está dando esa realidad de que, como el problema nos afecta a todos, también entre todos buscamos la solución. Y donde Dios no puede estar al margen, porque el Señor, la delicia del Señor es estar con los hijos de su pueblo, con su gente. Es un Dios con nosotros, es un Dios que su delicia es convivir con los hombres. Él se ha hecho carne, se ha hecho hombre, ha vivido nuestra vida para que nosotros vivamos la suya. Pues en este momento que nos toca vivir, nosotros tenemos que vivir desde esas tres claves lo que estamos. Tenemos que iluminar nuestra vida desde la palabra de Dios de lo que nos dice la Iglesia. Pero en estas tres claves no pueden faltar lo que hemos repetido en este programa. No puede faltar... Mirar a Jesús que con su corazón abierto nos dice, nos dice, venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré. No podemos, por supuesto, prescindir de que en estos momentos no podemos mirar a otro lado, no podemos hacer como la avestruz, meter la cabeza y como si no pasase nada. Tenemos que buscar soluciones. Somos parte de una humanidad herida que sufre. También nosotros somos esa humanidad que en estos momentos está amenazada. Y por eso tenemos que luchar entre todos para salir cuanto antes de esta situación. Pero también, y tercero, en esto nos ayuda mucho a saber que tenemos que ser constructores de la civilización del amor. Tenemos que construir, como dice el Papa Francisco, sabiendo que otro mundo es posible. Otro mundo es posible. Siempre recuerdo cuando leí un libro que me hizo mucho bien de javierre un libro en el cual eh, estaba dedicada a la fundadora de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, ¿eh? que, que, que es un libro muy hermoso que os aconsejo que, que lo que lo que lo tengáis y que lo leáis y que, y que nos hace muchísimo bien. Pues eh, decía este eh, Javierre que todos tenemos que dejar este mundo por lo menos un poquito mejor que lo encontramos. Todos tenemos que dejar este mundo por lo menos un poquito mejor que lo encontramos. Y eso ha sido lo que han hecho pues todos los santos y esto es lo que han hecho pues, pues toda la realidad y eso es lo que han tratado de vivir tantos y tantos hombres y mujeres que han dedicado su vida al servicio del Evangelio y al servicio de, 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 de tantas necesidades como tiene la humanidad. Todos podemos realizarlo. Por eso yo quiero terminar este programa dándos en estos momentos la, la bendición a todos, a las personas que están postradas en la enfermedad, a los que están pasándolo muy mal, a los que tienen en su corazón tantas dificultades y angustias, a los que viven agobiados, a tanta persona, especialmente a los que en estos momentos están trabajando tantísimo para erradicar esta ...esta pandemia que está realmente por el coronavirus... ...está haciendo estragos gravísimos en la humanidad... ...y que nosotros no podemos vivir al margen... ...pues me gustaría una bendición de agradecimiento a todos... ...las mujeres de la limpieza, a las residencias de ancianos... ...a los que están luchando, a tantos religiosos, religiosas, sacerdotes... ...que son heroicos a veces, trabajando ahí constantemente... ...a los profesionales, a todas las personas que hacen de su vida un servicio a los más pobres y a todos los que están ahí, a veces ya casi sin fuerzas, trabajando por los que más sufren. Os bendigo de corazón a todos. El Señor esté con vosotros y con tu Espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Pues les habló Francisco Cerro, arzobispo de Toledo, desde aquí, desde Toledo, y deseo a todos que... Luchemos con toda nuestra fuerza, porque si todos luchamos juntos, esperemos y rezamos para que no esté muy lejos la solución. Un abrazo y hasta dentro de 15 días. Han escuchado Cristo Corazón Vivo Con el arzobispo de Toledo, Monseñor Francisco Cerro